1: Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Última sexta-feira desse primeiro mês do ano. Estamos do ar no oferecimento de ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, cicobi empresarial, rocha imóveis, consub agropecuária e parque idiomas. Durante esse mês de janeiro, nós estamos reprisando algumas das ótimas entrevistas que nós tivemos aqui no quadro Minha História com Agro. Vocês sabem, toda sexta-feira eu tenho um convidado para contar a sua história. E a partir de fevereiro nós teremos entrevistas inéditas, pessoas fantásticas, incríveis, continuando no mesmo patamar, no mesmo nível do ano passado, né? Mas janeiro agora nós escolhemos algumas histórias para trazer de volta para vocês. E hoje eu vou trazer a história de um jovem, que é o Charles Peters. Ele é presidente do Grupo GAPS, Contou a história dele pra gente aqui, muito inspiradora e com certeza você vai gostar de ouvir novamente, tá bom? Então daqui a pouquinho tem de novo pra você a história do Charles Peters. Se você já ouviu, ouça novamente, você vai gostar. Se você não ouviu,
0: tá aí uma grande oportunidade. Eu vou trazer agora as notícias agrícolas pra você. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM
1: Com muitos produtores atentos às culturas de verão no Brasil, o mercado de trigo deve ficar em segundo plano, com preços lateralizados. Apesar da baixa liquidez e dos preços oscilando pouco, o viés segue autista, levando em conta o cenário externo. A demanda segue relativamente fraca. O mercado deve permanecer com negócios pontuais e os compradores buscando oportunidades atrativas. A elevação do dólar em relação ao real tem favorecido o cenário de alta dos preços do trigo. A variação cambial torna o produto de fora do Brasil mais caro no mercado interno. Além disso, a menor oferta nacional e internacional segue como fator fundamental para a valorização do grão. O mercado brasileiro de milho apresentou preços estáveis na maior parte das regiões nesses últimos dias. Porém, houve uma mudança em relação à oferta, que melhorou em parte das áreas produtoras do país. Há efetivo aumento da fixação de oferta em alguns estados, mas até o momento não foi evidenciada a agressiva queda dos preços. As dificuldades de abastecimento tendem a se acentuar com o avanço da colheita da soja e o encarecimento do custo do frete. Entre os estados em que o mercado apresentou maior fixação de oferta, destacam-se o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A dinâmica de mercado para o primeiro semestre permanece a mesma, com uma área de verão bastante reduzida, resultando em dificuldades de abastecimento. O Ministério da Agroindústria da Argentina estimou em seu relatório de janeiro que a produção de trigo daquele país na safra 2020-21 deve atingir 17 milhões e 200 mil toneladas o que representa uma queda de 12,9% ante a 19 milhões e 750 mil toneladas colhidas na temporada 2019-20. Em dezembro, a safra do país havia sido indicada em 17 milhões de toneladas. A área de trigo na safra 2020-21 daquele país deve ocupar 6 milhões e 70.0 hectares, recuando 2,9% em relação aos 6 milhões e hectares plantados na temporada anterior, 2019 20. Em dezembro, a área argentina havia sido indicada também em 6 milhões e mil hectares. A combinação de ganhos expressivos no câmbio e na Bolsa de Nova York melhoraram a competitividade da fibra brasileira de algodão. E garantiram um novo recorde para as cotações. As exportações de algodão no Brasil renderam 309 milhões 333 mil dólares em janeiro em 10 dias úteis, com média diária de 30 milhões 933 mil dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 200.460 toneladas, com média diária de 20.046 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 1543 dólares e 10 Em relação a janeiro de 2020, houve alta de 40,26% no valor médio diário da exportação, um ganho de 42,8% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 1,77% no preço médio. O mercado brasileiro de suínos segue com o escoamento de carne enfraquecido, fator que acaba resultando em um menor ímpeto nas negociações envolvendo animais para abate e ainda a busca por preços mais baixos. O perfil de consumo tende a apresentar pouca mudança no curto prazo, considerando que as famílias estão descapitalizadas neste momento, além de contarem com despesas adicionais típicas de um início de ano. A alta na carne bovina no país seria um fator favorável, mas diante da grande deterioração da renda, os consumidores tendem a acabar migrando diretamente para a carne de frango e também para o ovo. Além da fragilidade em relação aos preços do suíno vivo, os suinocultores estão preocupados também com o alto custo da nutrição animal. Quanto ao milho, a perspectiva é de um quadro de estresse e preços elevados ao longo do semestre. Por conta da safra de verão curta e da logística concentrada na soja, trazendo encarecimento aos fretes. Para mais informações do agronegócio, acesse o site www.portalplantar.com.br. www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque de Omas é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Parque de Omas, Matrículas abertas. Telefone 3621-2507. 3621-2507. Breve novo endereço. Parque Idiomas Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta as suas histórias de quando era criança no quadro
0: Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Laor Vieira
2: Minha Infância na Roça Serra do Caiapó Região muito acidentada e de difícil acesso meu pai tinha uns parentes lá foi lá que aconteceu um fato que deixou o pessoal muito desolado Alzira era uma moça estrábica, muito falante, cor de cuia encardida e um pouco acima do peso ideal sozinha cuidava do sítio que tinha herdado dos pais não teve chance sequer de namorar alguém teve gente que até se atreveu a dizer que o pai abulinava Zizico, um desengonçado, era o cara que todo mundo insistia que namorasse Alzira. Ele sempre dizia que não, que ela era um estrupiço. Ela, por sua vez, dizia que não, que não queria que ninguém casasse com ela por causa dos trem. Contudo, foi justamente a cobiça que vendou os olhos do Zizico. Conversa vai, conversa vem, até que ela concordou. Aí, a rotina do Zizico, que não fazia nada, mudou. Tinha que ajudar a cuidar dos bens. O relacionamento afetivo, entretanto, não era dos melhores, conforme se podia esperar. Pelo menos, ela não estava mais sozinha. Tinha com quem escutar o cantar dos galos na madrugada e a quem servir o café com bolinhos fritos nas manhãs daquele coxo de mundo. Num certo dia, porém, Zizico atrelou os bois ao carro, pegou a cabaça d'água, ajeitou a matula numa capanga e saiu para buscar milho na roça. O tempo passou e quem falou que o Zizico voltava? Então, Alzira foi atrás, pensando em onça, cobra, raio e tudo, até que ele pudesse ter um embelego. Pela primeira vez, Teve o sentimento de perder. Sentimento era pouco. Ela encontrou o carro cheio de espigas. Atolado no brejo na cabeceira do córrego. E o zizico sentado encostado na roda. Desfalecido. Ninguém sabia que ele sofria do coração.
1: Grande abraço, seu Alaor, e Até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Se empresarial no edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu faço o intervalo e volto rapidinho com vocês com a nossa entrevista de hoje.
3: Divino Naldo, a
2: voz do campo.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do Sol FM. O meu entrevistado de hoje aqui
1: no Morado no Campo é Charles Peters. Um jovem engenheiro agrônomo, produtor rural e já é presidente do grupo associado de pesquisa do Sudoeste Goiano, o GAPS. E ele está aqui no quadro hoje Minha História com o Agro para compartilhar com os nossos ouvintes a sua história com o agronegócio. Charles, prazer em receber você aqui. Mais uma vez, né?
3: Boa tarde, Divino Ronaldo, Boa um tarde. Um grande prazer, uma honra poder estar aqui mais uma vez presente nesse belíssimo programa que você conduz com maestria.
1: Eu te, eu te disse antes do, de começarmos o programa que você tem algo que acho que você, nem você sabe o tamanho. Credibilidade junto às pessoas do agronegócio. Você tem uma credibilidade muito grande. Parabéns.
3: É, obrigado. A gente está aí para. Representar os produtores do nosso grupo e a gente acha que não está fazendo nada mais que a nossa obrigação em <risos> manter o nosso agro pungente e muito bem representado e lutando em prol do, nossos, do nosso futuro
1: é, você é original você nasceu onde? você é daqui de, de Goiás, é daqui de Rio Verde você veio de fora, vamos começar contando a sua, a sua origem
3: nós somos forasteiros, né? Nossa família veio de fora do Brasil, né? Hum. Meus quatro avós, parte de pai parte de mãe, vieram da da Holanda após a Segunda Guerra. Na época, a perspectiva era muito ruim lá na Europa. tava devastada, as famílias muito grandes e os, os filhos mais velhos tinham que, que buscar outros lugares aí para poder fazer sua família. E aí, na época, o meu... Os meus avós casaram e vieram para o Brasil na década de 50, para a cidade de Olambra, São Paulo. Hoje conhecida como Cidade das Flores, mas todos esses descendentes, esses holandeses, imigrantes que vieram, vieram em busca de uma uma vida melhor através da agricultura. A a grande maioria dos imigrantes holandeses sempre tiveram essa essa ligação com, com, com o campo, essa ligação com a produção agrícola.
1: Em que momento que a sua família saiu de Olambra?
3: Meus pais que vieram para cá em 86, o meu avô com o meu pai adquiriram nossa propriedade em Montevideo, onde nós estamos hoje, na região do Planalto Verde, em 85, e meus pais, eu estava no colo na época com 11 meses, nós mudamos para Rio Verde em fevereiro de 86, quando Rio Verde ainda era uma cortela praticamente, e a gente já estava começando a produzir em Montevideo.
1: E é interessante você falar de 86, porque eu me lembro bem de Rio Verde nessa época, né? E lembro de Montevidio também, porque eu cheguei aí em naquele tempo, e realmente, conforme eu te disse anteriormente aqui, em off, né, ter a visão que essas pessoas tiveram daquela época era uma coisa impressionante, porque hoje você olhar a região do Planalto Verde, a região de Montevidio, é até top, é lindo, mas ver ver ter aquela visão naquela época, eu te falar, ah, era para poucos.
3: A nossa história é muito parecida com a maioria das histórias dos dos descendentes de de europeus que vieram para o Sul e para o Paraná, Grande do Sul, interior de São Paulo, e depois se deslocaram para o Cerrado, sempre na perspectiva de de, de crescimento ligado à produção agrícola. né? E a nossa região não foi diferente, era uma região que ninguém queria na época, porque era muito longe da água, uhum. o cerrado era muito ralo, as terras eram muito ácidas, uhum. né? nada dava, né? E, e, e aí esses agricultores conseguiram ter oportunidade de, 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 de adquirir terras naquelas regiões, nessas né? regiões que eram mais baratas na época, um terço do preço do que era aqui em volta de Rio Verde, Santa uhum. Helena, Acreúna, então eles vendiam suas, suas, seus, seus sítios, seus pedacinhos lá para o sul, para o sudeste, para para se aventurar e em busca de, um, de uma oportunidade de crescimento aqui, que ninguém eu nunca hum. imaginava que ia virar o que virou hoje, né?
1: Eu tenho uma pessoa que, que participou conosco aqui agora. Vamos ouvir o
4: áudio dele? Boa tarde, Divino. Boa tarde. Boa tarde ao nosso amigo Charles Peters. É, boa tarde aos ouvintes do programa Morada no Campo. É, o Charles vem de uma família... É que já há muitos anos os, o falecido Andreas Peters, pai dele foi incentivador do plantio direto no sudoeste goiano e, e, e praticamente no Brasil inteiro onde todos nós hoje usufruímos dessa tecnologia que saiu do campo e que o pai dele é, teve grande força é, grande convencimento aos demais produtores a, a entrar nessa tecnologia, onde hoje praticamente todos os produtores, assim que a terra está pronta, corrigida, transformam em plantio direto. Então, é, ele tá com é, o Charles com toda essa essência é, que vem de berço e ele está implantando mais é, novas novos trabalhos, novos desafios que no futuro também vários produtores vão, vão ter proveito disso. É, fica aqui meu, a, minha parabenização ao Charles é, por, esse, é, por essa homenagem que ele está tendo aí na Rádio Morada do Sol, aí, por, por ser entrevistado hoje, e estamos juntos nessa batalha, Charles. Nada mais, nada menos que Vanderlei Seco.
3: Ô, oh, meu querido vizinho, <risos> obrigado, Vanderlei, obrigado pelas palavras, realmente é, não é fácil não carregar esse legado do meu pai, o seu Andréia sempre foi muito visionário e é, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar tá com ele muito participando da, da fazenda desde o início, desde criança, né, e estar tá a trabalhar com ele alguns, quase seis anos também até ele ficar doente e... Realmente não é fácil. A nossa história representa muito além da minha geração. Né? Nós temos que resgatar essas raízes e contar essas histórias dos nossos pais e avós que tiveram muito mais dificuldade que a gente de outra maneira né? o mundo era diferente também e desafios imensos para nós podermos estar aqui ainda é, perpetuando o trabalho e atividade e... e e carregando essa história e esse legado. É uma grande honra ter você como companheiro, como vizinho, e tenho certeza que a história não é diferente também. Te agradeço.
1: Eu vou fazer um intervalo, e você disse exatamente o que eu tenho repetido várias vezes. Nós temos que dar muito valor aos nossos antepassados, dar muito valor ao nosso país, que é um país maravilhoso. Temos que saber que a nossa história, ela, ela... Conta como será o nosso futuro. É o nosso passado que nos mostra como será o nosso futuro. Eu faço o intervalo e volto já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do Do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo... Garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34 3334 34 7800 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub
0: Agropecuária. Minha história com o agro, minha história com o agro. Namorada do Sol. FM.
1: Charles, o seu pai, o nome dele também é muito forte, né? O respeito que seu pai conquistou. Vamos falar um pouco do seu pai para nós.
3: Divino, meu pai sempre foi muito inovador, sempre foi muito visionário em termos de abrir a fazenda para novas tecnologias e, e, e desenvolver novas ferramentas e novas novas formas de manejo, né? Uhum. Então, assim como o Vanderlei se comentou, ele foi um dos pioneiros aqui na região do, do, do plantio direto, foi um dos pioneiros no plantio de algodão, na terra alta, né? Que ninguém uhum. acreditava que o algodão ia na altitude, e hoje a maior parte do algodão do Brasil está na altitude, uhum. é, e no plantio direto, na época, não existia o acesso à informação igual hoje, então eles tinham que buscar essa informação lá no Paraná, ter contato diretamente com aqueles pioneiros do plantio direto conhecidos lá uhum. da região dos Campos Gerais, né e, e ele, o, o Flávio Faedo, é, meu tio, Mário e Maria, também foram, foram os protagonistas desse início uhum. na nossa região, e lá no Planalto, de Espenha, uhum. Beto Bruxelli, foram os primeiros, é, nossos vizinhos ali uhum. praticamente, a trazer esse, esse, esse cultivo mínimo no final dos anos 80, e o plantio direto de fato, sem usar mais nenhuma forma de movimentação do solo. Uhum. Então, já, nós estamos já com 30 anos de plantio direto na fazenda, né? E, e agora é uma prática que tem que ser cada vez como é que eu falo, melhorada, né? Através uhum. da, da, da integração lavropecuária, por exemplo, com, que eu, meu pai também foi pioneiro, já tem 20 anos já, que ele começou a fazer consórcio de, de milho com braquiária e hoje nós estamos fazendo essas práticas cada vez mais. Né? Agricultura de precisão, meu pai uhum. foi um dos pioneiros também. Então, quer dizer, meu pai teve muita visão na época dessas práticas agrícolas aí, na década de 90, né? e sempre foi uma liderança no Clube Amigos da Terra, nos dias de campo tiveram vários dias de campo muito grandes na Fazenda anos 90 é, do nível ou até maior que esses dias de campo de hoje né Sim antes de uhum. ter a Tecno Show comigo os encontros de plantio direto que o Clube Amigos da Terra fazia é, era praticamente um, uma mini Tecno Show Com as estandes de máquinas, com práticas de campo, com com demonstração de campo, com essas máquinas, com palestras. Era um evento que dava mais de mil pessoas e um dia era dedicado a a ter um um dia de campo do nível de uma Tecno Show, que não existia na época. Então é realmente a relevância da APG, da Associação de Produtores de Grãos de Rio Verde, do Clube Amigos da Terra, naquele período que o Sindicato Rural ainda maioria era de origem da pecuária, uhum. os agricultores se sentiam representados nessas duas entidades que brigavam pelos interesses do agricultor. Seja e, e quando na... você
1: fala brigavam, era no sentido. Não era no sentido figurado,
3: não. Era uma luta, a dificuldade que foi na década de 90, com a mudança do, 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 dos planos econômicos, com o plano real, quando igualou dólar um para um. Você imagina hoje, dólar um para um, hoje o produtor, a renda dele vai ser muito difícil ele ter renda, né? Hoje a desvalorização do câmbio favorece a, uhum. as commodities e a exportação em trazer dividendos, né? Mas o, o, as brigas nos tratoraços, nos caminhonaços, de 95, 99, eu era criança, eu lembro bem que a gente é, na época que colocaram fogo naquela colheitadeira velha aqui no trevo de Rio Verde, meu pai tava no meio e a gente foi junto de madrugada colocar fendo dentro dessa coledeira para colocar fogo, que era uma forma de manifestar contra as ações que Brasília estava tendo na época e estava prejudicando muito. Era quase que um ato de rebeldia naquela época. né? Na época era a forma de de ser visto. Hoje o agro é muito mais visto do que era antigamente. Então hoje o agro tem uma relevância, uma importância que está na mídia. Antigamente eles não tinham nenhum tipo de de ajuda da, da, da mídia, não tinha nenhum tipo de relevância. Era uma briga ferrenha, né? Diz meu pai na época que a foto da colideira pegando fogo em Rio Verde saiu em jornais nos Estados Unidos, né? Sim. Então, quer dizer, isso deu uma, 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 re, uma repercussão muito grande e foi a luta dessas pessoas aí uhum. que estavam que nessas entidades que, que fez a diferença naquele período.
1: É, mas quando você olha a história do agronegócio, Rio Verde naquele momento, eu não falo Rio Verde, logicamente que eu tô falando da, da região sudoeste como um todo, fez a diferença. Essa... essa esse ato de ir para cima de sair daqui e falar vamos todo mundo para Brasília eu fui para Brasília, enchia ônibus de, 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 de gente eu era, eu era moleque jornalista na época começando no rádio, tá vamos o Brasil, vamos embora para Brasília então aquilo realmente mostrou que o agro queria voz que o agro queria ser reconhecido, porque até então não era reconhecido o produtor rural naquela época ele era muitas vezes visto como caloteiro ele era muitas vezes visto como alguém que queria levar vantagem Hoje, já se demonstrou que não. Que o produtor rural segura a economia desse país nas costas. Né? Eu tenho aqui uma participação que achei interessante do Ivan Bruxelles. Ele disse o seguinte, o Charles é pioneiro no sistema Santa Fé,
3: que é o milho com capim. É... Isso mesmo, o meu pai na época começou né, fazendo consórcio de milho com braquiária que nos proporciona fazer a integração da uhum. lavoura com a pecuária. Nós somos pecuaristas, criadores de canchim, né? Uhum. Que é uma raça que, que a gente trouxe para cá na época de São Paulo. Meu avô já era criador. E a gente precisa desse milho com braquiário para as vacas, para o gado, aguentar esse período de seca. né? Sim. Então, enquanto os patos permanentes estão todos secos, uhum. a gente consegue ter uma fartura de, de forragem <risos> com esse milho consorciado com capim. E a gente vem desenvolvendo a melhor forma, as melhores espécies de capim, a melhor forma de, de fazer essa integração. E com certeza hoje, essas plantas de cobertura nos ajudam muito na agricultura. Nosso sistema de produção fica muito mais eficiente, mais equilibrado... Uhum. É, quando a gente tem a, a, a adição dessa terceira safra de boi, né?
1: Deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
2: a voz do campo...
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa... Produtos fresquinhos e de qualidade...
0: Minha História com o Agro Minha História com o Agro
1: Hoje eu estou conversando com o Charles Peters aqui no Minha História com o Agro Charles, eu acho que das mandas... eu disse no início do programa que você conta com respeito de muita gente eu acho que esse respeito vem justamente pelo fato de você ser uma pessoa jovem mas um, uma pessoa com a mente muito avançada e você falou uma coisa que eu acho importante, você sempre gosta de estar perto daquelas pessoas que têm uma história, que tem uma tradição, que tem algo a acrescentar, né?
3: É, sem dúvida, eu adoro estar perto dessa velha guarda e ouvindo as histórias, eu sempre gostei muito de, de, de entender como é que eram as dificuldades na época do meu avô, na época do meu pai, esses companheiros de, de, de produtores, de, de associativismos, né? É, seja dentro do GAP seja os companheiros da época do plantio direto que meu pai teve muitos né é, Realmente eu acho que o espírito a essência está nesse nesse associativismo né em, em juntos fazermos mais juntos buscarmos ser, sermos mais fortes né Eu acredito muito que é, esse espírito associativista cooperativista, que é muito comum nesses descendentes de holandeses, seja no Paraná, seja na Holanda, seja em Holambra, está no nosso sangue ser produtor rural e está no nosso sangue se unir e e ser ser cooperativista. Esse espírito espírito cooperativista está na essência desses desses colonos, desses imigrantes que, que... que vieram aqui com uma mão na frente, uma mão na tra- uma mão na frente, uma mão atrás. Uhum. Não tinham nada, né? Chegaram aqui realmente com a cara e com a coragem.
1: E se uniram em torno de objetivos que muitas vezes eram comuns. E o Gapes ele tem, ele tem essa essa essência, né? Do cooperativismo.
3: É sem dúvida o GAPS vem para trazer a, as nossas dificuldades, né? Para ajudar a resolver os nossos problemas, ajudar a buscar melhores técnicas, melhores manejos, né? e eu me sinto é, uma grande honra, um, um grande desafio né? poder representar esse grupo nessa atual gestão mas eu só consigo ter força para isso e, porque eu estou suportado por esses caras né? uhum. existem muitos associados aí dessa geração do meu pai alguns que vieram logo depois, os mais antigos aí fundadores que nos dão respaldo eles estão, eles nos, estão na nossa retaguarda, estão nos dando suporte, estão nos dando todo, toda a base sólida que a diretoria, que que a gente precisa para poder liderar e poder buscar as melhores decisões em coletivo. né?
1: Você vem de um processo
3: de sucessão. Como é que você vê a sucessão familiar hoje? A sucessão familiar é uma coisa que todo mundo tem que começar a fazer o máximo em vida. Meu pai sempre teve essa visão também de, de, de passar em vida e na época que eu cheguei aqui eu estou 13 anos aqui, cheguei a ser informado com 22 anos. É, meu pai já era muito descentralizador. Então ele pegou várias coisas importantes e já descentralizou para mim. Oh, eu vou ficar na fazenda. Você cuida disso, cuida disso. Né? Uhum. E eu assumi muita muita responsabilidade logo de cara. E eu acredito que, que esses filhos têm que assumir responsabilidades, têm que assumir papéis específicos, seja na parte administrativa financeira, seja na produção, na área técnica, na produção agrícola e para o pai pegar confiança e e dar seguimento né? ter quem assume na falta do do pai né? ter quem já sabe como funciona a rotina da fazenda como é que funciona a gestão de pessoas eu acho que é fundamental a sucessão acontecer em vida, seja ela patrimonial seja ela a parte da governança em si, né? criar regras de sucessão que, que incentivem esses filhos a trabalharem, isso parte dos dois lados parte tanto do pai como dos filhos, dos sucessores, quererem abraçar. Por isso que entender as dificuldades do passado, entender as raízes, entender a história da família é muito importante para os valores serem perpetuados. Eu acho que, acima de tudo, esses valores que estão no sangue do DNA do negócio familiar têm que ser transmitidos para os filhos sentirem na pele, sentirem na carne, pelo menos... o, o o suor e a, e a, e a dor e os trabalho, que, o trabalho que existiu das gerações anteriores. Não... para estar tá onde está hoje, existiu muita luta e uhum. muito esforço, né?
1: Você não acha que está faltando os pais hoje fazerem um pouco do que o seu pai fez? Pegar os filhos e falar, ah, vem cá, está aqui, responsabilidade na mão. Muitas vezes o pai não está muito assim com medo de colocar responsabilidades no ombro dos filhos e ele não conseguir?
3: Não, sem dúvidas. Eu acredito muito nisso. é Quanto mais... É... Você assume, mais você cresce. né? Quanto maior a dificuldade, mais você aprende. Eu acho que assumir desafios é fundamental nessa caminhada aí.
1: Como você vê a nova geração de, de produtores rurais? Essa rapaziada que está que tá chegando hoje, que está começando a, a ficar à frente dos negócios. Eles, comparado, por exemplo, à época que você começou... Eles, eles estão preparados também para pegar a coisa e levar daqui para frente? Porque o desafio hoje no agro, como o agro é muito visado, acaba que o desafio é muito maior.
3: É, sem dúvida, tem uma molecada nova muito boa vindo. né Eles estão mais estudados, estão é, vindo com mais conhecimento já de, de, de acadêmico e em termos de vivência vivência de poder ter em outro país, uhum. ter feito um curso de pós-graduação. Conhecimento
1: então, de tecnologia.
3: Com, com certeza, na parte da agricultura digital, é um braço que vem muito para essa turma nova se apegar às ferramentas digitais, às tecnologias digitais, que facilitam muito a, a, a operação. Mas eles têm que entender também, de fato, o, o problema do uhum. dia-a-dia operacional, de uma fazenda
1: a, né? só a tecnologia não
3: então, resolve tem que, tem que ter a porta de entrada mas tem que conhecer o, o leque todo uhum. eu acredito muito que, que eles têm que se abraçar nessas oportunidades da gestão uhum. nas oportunidades da, da, das tecnologias digitais e de fato andar o máximo possível com os pais para aprender as coisas que eles acham que é fácil, mas não é que é realmente o, o tocar uma fazenda, né? É sofrer com os problemas numa fazenda. Essa geração nova que está chegando agora não sabe ainda que é uma crise, né? De
1: dificuldade... Não sabe, de, de, não sabe. De
3: preço, de commodity... Né? Então eles estão chegando... E que virá numa...
1: em algum momento, né? Virá Vai em algum acontecer. momento. Então eles, eles
3: precisam conhecer muito bem a história. Eu acho que reconhecer uhum. os, os esforços que os pais tiveram para chegar onde chegaram, né?
1: Eu, eu acho que essa questão do, do, de reconhecer o esforço dos pais... É uma coisa que está faltando hoje. Porque muitas vezes o jovem, ele acha que, o, que o, o pai, o avô, ele é antiquado, ele é chato, ele não conhece. Ele não entende que todo patrimônio, tudo que se tem na mão, foi criado por aquele antiquado, por aquele chato, por aquele que está que fora da, da moda, digamos assim. Né? Aquela pessoa, se existe alguma coisa, é porque aquela pessoa trabalhou e conquistou. Então isso tem que ser valorizado. E eu acho que você está colocando isso muito bem. É.
3: uma palavra que você não falou mas é. que representa muito essa, esses avós aí alemães holandeses italianos é, é teimosia né <risos> teimosia a, a, a tal da Exatamente. teimosia deles fez com que eles é, desenvolvessem coisas imagina trabalhar com aquelas máquinas naquele uhum. período é trabalhar com erosão trabalhar com sem tecnologia quase que nenhuma né é, tudo era difícil semente é. que você não sabia o que, que ia virar até que não uhum. tinha nada de transgênico quer dizer eram só era só problema. Você sabe que
1: jeito você ia vender, então, pra assim, quem você ia vender, Essa, que preço? Te, essa
3: teimosia deles em, <risos> em querer fazer dar certo. Em, a gente briga que quem mexe com fazenda tá sempre fazendo, né? Uhum. Nunca para de fazer, não. nunca para de. Sempre tem coisa pra, pra arrumar e, e coisa pra correr atrás. Então, é, essa teimosia eu acho que é uma coisa que tem que ser reconhecida dessa turma aí.
1: E eu acho que um outro fator, uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, que tem que ser reconhecido, é o valor da mulher as mulheres mães, as mulheres que seguraram a onda, quando você volta quando você fala lá de trás eu me lembro bem na década de 80 eu eu ia muito aqui na colônia americana a colônia naquela época era muito forte e era muito comum as mulheres trazerem o almoço para o marido, enquanto o marido almoçava a mulher subia no trator e fazia o trabalho né, e essas mulheres elas criavam os filhos assim como a mulher de hoje, segurou a onda e muito do que o agronegócio é hoje, é graças às mulheres né
3: do lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né?
1: Exatamente, ao lado, né? Não é atrás, é ao lado. É, ao lado, né? lado <risos> ao lado.
3: Porque se esses caras cresceram o que cresceram, é porque elas estavam aqui suportando, aguentando, aguentando todos os dias que ele estava no campo, fora da, longe da família, longe das crianças, abrindo mão do, do seu tempo em casa, pra tá... plantar o colheita tá não tem dia, não uhum, tem hora, não né? Não tem, não tem. Hora que tá bom, tem que plantar. Hora que uhum. tá, tá bom, tem que fazer as coisas na hora certa, né? Então, é pode saber que é essa, essa perseverança e esse essa paixão move essas pessoas. né São muitos exemplos aí que estão hoje onde estão por causa disso tudo. né Reconhecer isso aí é fundamental. Minha mãe mesmo, a dona Ineta, mandou um grande beijo, um grande abraço para ela que está nos ouvindo, que ela também aguentou muito no início toda essa dificuldade. Ah, também, meu pai, no período que ficou doente, ela lutou muito e cuidou muito do meu pai pra gente poder continuar tocando a fazenda, né? Enquanto meu pai tava com câncer e todo debilitado aqui, ficou dois anos e meio lutando, ela tava, ela, minhas irmãs e todas mobilizadas aqui para cuidar dele e dar o melhor condição de saúde que podia na época para ele uhum. pra ele lutar com a doença e eu tava lá e no você, campo
1: você teve o suporte dessas mulheres é, que céu, seguravam a onda aqui foi dois
3: anos e meio que elas seguraram ah, a sim. onda para eu você
1: poder trabalhar pra eu poder ralar
3: <risos> para eu poder estar tá cuidando do, da propriedade da, das, das lavouras como assim. é que é o nome da sua mãe ineta
1: ô, Danilito, um abraço para a senhora olha só criou bem esse menino viu o <risos> Charles você você me contou a história antes que você fez questão de ir estudar fora você foi para a Exalc, não apenas pelo que a Exalc é e representa, e ela é tudo isso e representa tudo isso mesmo, mas você foi porque você queria ter o desafio de estar longe, de estar lá fora, de ter uma vivência longe da família. Como é que você vê hoje a garotada saindo da faculdade, dos cursos de agronomia? E, e o GAPS, eu sei que ele dá oportunidades para uma garotada começar, e quem, quem tem essa oportunidade de entrar no GAPS ela já entra por cima, né? já é nivelado por cima. Como é que você vê essa garotada hoje?
3: Olha, na época, como meu pai era uma referência e, e tinha muita tecnologia dentro da fazenda, muitos falaram, não, fica aqui que você vai aprender muito aqui, a fazenda do seu pai é uma, uma, uma faculdade, é uma escola. E eu fiz questão de sair justamente para não estar é, na sombra dele, né? para não estar sendo só o filho do seu Andréas. Né? Uhum. E aí foi muito bom ter saído, para mim foi muito válido esse crescimento pessoal de estar tá longe daqui e ser um, não ser o filho de ninguém. né Ser um, uma pessoa que veio de longe, que ninguém conhecia Rio Verde na época que eu fui para lá. Não era essa relevância uhum. toda também. 2003, uhum. Rio Verde, onde é que é isso? né e, então é... Você fala que assim, era é em Goiás, então. Então hein? eu tive muita oportunidade <risos> de crescimento lá sem carregar sobrenome, uhum. sem ser filho de alguém. Isso foi muito importante para eu, eu construir, a, vamos falar assim, o meu crescimento profissional e ter participado de muitas atividades extracurriculares e eu acho que hoje mudou porque você pega dentro de um gaps hoje as, as universidades aqui uma pessoa que busca fazer estágio é a mesma coisa atividades uhum. extracurriculares uhum. É, além do que você faz dentro da escola você cumprir com com liderança ou com participação em, em estágios em aprendizado uhum. tudo isso aí faz a gente é, é, um pouco mais maduro de poder assumir Outros desafios depois de formado, sem dúvida. É, em termos de, de carreira, eu não consigo ser é, muito mais produtor do que eu sou hoje, né já estando com a sucessão é, acontecida. né uhum. Hoje, no nosso negócio familiar, está eu e minha irmã. Eu fico na produção agrícola e a, e a Wendy, minha irmã, cuida da do, do administrativo financeiro né, na uhum. cidade. então assim, o que eu tenho que fazer? eu tenho que contribuir, contribuir coletivamente poder poder assumir um grupo igual o GAPS é uma grande honra da gente se fortalecer se eu não posso aumentar em área eu posso, ser, podemos ser mais fortes como grupo, né? E pode grupo
1: de... e pode aumentar em conhecimento, é, né? em
3: aprendizado, em conhecimento, Isso. em técnicas, em pesquisa. Uhum. Hoje o GAPS é uma instituição de pesquisa com muito forte. Com respeito regional, com respeito nacional praticamente. Nacional, é nacional. Então podemos dizer que somos parte disso aí, porque esse é o espírito. Eu acho que o espírito é a essência do que a gente é, tem que passar para essas, no- essas novas lideranças e essas su- sucessores que estão por vir. Esse é o tesão que a gente tem que mostrar para eles. Né? Carregar esse uhum. legado, quando eu falo legado, é de toda essa velha guarda uhum. que, que, que meu pai fez parte. E, e muitos desses estão hoje é, nos ouvindo, são associados do GAPES e é uma honra poder representar eles também.
1: Quando você... Era criança, você viu esse agronegócio que que foi para Brasília, que colocou as máquinas nas ruas, que que queimou máquina, que brigou. Como é que você viu o agronegócio hoje?
3: Eu acredito que naquele período as dificuldades eram tantas que não existia outra outra perspectiva a não fazer esses atos de, de, de união. aí Hoje eu acho que o agricultor ainda é pouco unido. Eu deveria ser muito mais unido, porque hoje as dificuldades estão menores que daquela época. Existem dificuldades, mas é sempre as mesmas pessoas que estão dando cara a tapa. São uhum. as pessoas que todo mundo sabe quem são. Eu acho que os agricultores têm que sair um pouco para fora da porteira, têm que abraçar mais as entidades, participar mais de aprosoja Sindicato Rural, comissões dentro da FAEG, as entidades que existem. Uhum. Né? É, são entidades que precisam da base ativa precisam dos agricultores que estão na ponta aqui, participando, dando opinião, que isso dá força para as lideranças nos representarem e baterem de frente com com, com o governo seja ele estadual, seja as demandas que o setor precisa para poder continuar, porque hoje se a gente não se defender, nós vamos ser taxados, é fato que que eles querem matar a galinha dos ovos de ouro então a gente tem que cuidar muito bem dessa parte classista, né, das nossas entidades que nos representam e eu peço que todos pensem nisso. Né? Não vamos pensar só no hoje, no ano que vem. Vamos pensar a longo prazo que a sustentabilidade do nosso negócio está na pesquisa, no campo, nas boas práticas, na, na, fazendo a é, melhor agricultura dentro da porteira, mas também fazendo o melhor em termos de fora da porteira. É bater de frente ter coragem que esses nossos representantes têm, nossos, nossas lideranças ruralistas aqui de Rio Verde têm. Para continuar dando apoio para eles e estar tá junto com eles. Abraçar essa causa com eles.
1: Quando você olha o agronegócio daqui para frente, o que, que você
3: vê? uma perspectiva muito boa, né? em termos de, de. Você vê que a pandemia veio para mostrar o tanto que o alimento é importante. Né? Uhum. O tanto que a nossa carne, o nosso, o nosso, nossa soja, nossos derivados de soja. O arroz,
1: que todo mundo tinha esquecido, né? de arroz. Que, mais.
3: O tanto que a demanda por <risos> alimentos e por energia vai continuar. né? A a, a próxima década que nós estamos entrando vai ser a década das commodities. Então eu vejo como muita oportunidade do setor se consolidar, da cidade prosperar, de Rio Verde ser um polo maior do que já é, ser uma referência maior do que já é em termos de de agro. Quando eu falo agro, é toda a cadeia, né? a cadeia integrada de conhecimento, de ensino, de pesquisa, de universidades, de produtores, de associação de produtores, de cooperativas, uhum. tudo isso, essa integração, eu acho que dá essa essa é, essa energia, né? Toda essa pujança que a gente vê nessas cidades, que Rio Verde é uma delas. São várias cidades no Brasil que hoje a qualidade de vida é muito melhor que uma cidade grande. E hoje isso está sendo reconhecido, né?
1: É verdade. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo agora?
3: A mensagem é que a gente tem que pensar Sempre a longo prazo, viver o dia, viver o hoje, né? Não só trabalhar, mas conciliar o trabalho com a família, com os bons relacionamentos de amizade. A gente é é muito mais forte quando a gente tem pessoas boas perto da gente. E eu tenho certeza que a a gente é a soma das pessoas que estão ao nosso redor e a gente representa muito é, a, nossa, a nossa confiança, a nossa a nosso crescimento profissional, o Alicerce está é, nessas, nessa boa convivência. Né? Estar perto de pessoas que, que sabem mais que a gente, que tem mais história, que tem mais vivência, é, poder estar perto dessas pessoas mais experientes, eu acho que é uma grande oportunidade que os jovens deveriam se permitir estar Junto do seu avô, junto do seu pai. Aproveitem enquanto eles estão com, com saúde, estão com, com, com vontade de contar toda essa história. Que nós temos que conhecer essa história para poder perpetuar atividade, perpetuar negócio familiar, perpetuar sucessão dentro da, do sangue, no nosso sangue, que é esse trabalho no campo. E
1: passa rápido, né? E as pessoas se vão, né? demais. Charles, obrigado, foi um prazer ter recebido você aqui. Olha, que história linda, que história fantástica você tem, parabéns. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, foi uma honra e um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu programa que é fantástico, realmente é inspirador.
1: Meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo foi Charles Peters, engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, GAPS, no quadro Minha História com Agro. E ele compartilhou conosco a sua história com o agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde, com o gigante do rádio, Jean Oliveira. Fiquem com Deus, Tenham um ótimo final de semana e até
0: segunda. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer,